0: Olá, aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo o episódio piloto da nova atração do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. O nome provisório é Drops, mas você vai nos ajudar a escolher o nome do programa de forma mais adequada num futuro breve. Só para vocês terem uma noção, nós estamos aí testando este novo programa, uma ideia com toda a equipe do Fronteiras no Tempo, todo mundo que faz parte do Fronteiras no Tempo está participando desse episódio, e a gente está... Neste caso, trazendo um único tema, vamos falar do 7 de setembro, da Independência do Brasil, mas que nos próximos episódios vamos falar de dois ou três temas. A ideia desse programa é ser a nossa Revista Eletrônica, então eu te convido para acompanhar e também para fazer comentários, críticas construtivas, a sua opinião e o seu gosto importam muito para nós. então vai aumentar um pouquinho o som aqui e a gente já começa o episódio minha primeira infância, em meados dos anos 80 do século passado, frequentei a escola municipal República de Portugal. Ela fica em Praia Grande, uma cidade do litoral de São Paulo. Bem, durante uma atividade nessa escola, meus colegas e eu recebemos jornais velhos e confeccionamos dois objetos, um chapéu triangular e uma espada. Na minha memória era mais um florete. Imagina o seguinte: o chapéu que o Dom Pedro I usava no quadro Independência ou Morte, pintado pelo Pedro Américo em 1988, era mais ou menos isso que fizemos. Provavelmente os chapéus ficaram parecendo mais com barcos de papel nas nossas cabeças. Era o período de abertura política, um dos primeiros passos da nova República, né? A nossa República estava tendo constituinte. República que começa na qual o primeiro presidente eleito diretamente morreu antes de tomar posse, mas o seu vice pode assumir. Homem de bigode grosso que até pouco tempo era fiel apoiador do regime autoritário que tinha se instalado em 1964. Mas não é sobre o maranhense José Sarney que vamos falar aqui hoje. Não sabíamos ao certo naquela época, mas era um momento de transição política e social do Brasil. O que me lembro, com muita clareza, era da alegria de sair da escola com os colegas para dar a volta no bairro marchando. Só o fato de ir para a rua era um verdadeiro frenesi. Saímos todos muito comportados e animados. Era uma marcha vigorosa, passos de gigante em miniatura, com a cabeça erguida e com um sorriso largo e inocente no rosto. Ao comando da professora Cláudia, erguíamos os floretes de jornal com o braço forte e bradávamos retumbantemente: Viva a independência do Brasil! Viva! <risos> era a alegria da criançada na semana da Pátria, e o auge delas se dava no dia 7 de setembro, né? Dia da Independência do Brasil. Esses festejos se repetiram por muitos anos durante a minha primeira infância. Na TV o desfile militar do 7 de setembro era transmitido por todos os canais disponíveis naquele período. Bem, não era muito mais do que 5 ou 6. Em São Paulo, especificamente, a TV Cultura transmitia religiosamente em sua programação o filme Independência ou Morte, de 1972, dirigido por Carlos Coimbra e protagonizado por Tarcísio Meira, que interpretava um Dom Pedro I cuja representação era de um militar virtuoso. Essa forma de celebrar a data, especialmente na programação das escolas, trazia como princípio norteador as concepções educacionais construídas ao longo do período da ditadura civil-militar, ou ditadura empresarial civil-militar. Você deve ter percebido que tanto no desfile infantil de soldados-cabeças de papel, quanto nas transmissões televisivas e também no longa-metragem, a exaltação de valores das figuras militares esteve sempre em pauta. Faz o seguinte, ó. Guarda essa informação um pouco. Vai precisar dela mais tarde. Antes, quero falar de uma outra coisa. Comecei esse relato evocando a memória da minha primeira infância, de um tempo de inocência na qual fui aprendendo valores nacionalistas sem me dar muita conta. Agora quero que você que está me ouvindo faça um primeiro esforço de lembrar sobre a sua relação com o 7 de setembro e, sobretudo, com a história da independência do Brasil. O que você lembra ou sabe sobre esse momento da nossa história? Se eu lhe falar que a independência do Brasil foi um processo pacífico, sem tumultos ou guerras, você estranharia? Vou arriscar aqui, hein? Muito provavelmente, especialmente se você não é historiadora ou historiador, sua resposta não revelaria uma estranheza. Claro que, com algumas exceções, a resposta mais provável é que a independência aqui, se comparada com a dos Estados Unidos e de outros países da América Espanhola, foi bem tranquila. Hum, teve conflito, né? Sabe por que, que você não estranha? que durante algumas décadas a versão de que a independência se resume ao grito do Ipiranga foi plantada e cultivada na nossa memória. E se eu lhe disser que essa versão não faz jus à nossa história? Você me daria a mão e me acompanharia melhor para entender que foi e como foi a nossa independência? Se sua resposta foi sim, se segura que vamos lhe contar como foram as nossas guerras de independência.
1: Olá! Aqui quem fala não é o CA, mas isso, isso você já sabe. Eu sou William Spengler e vamos abordar um outro ponto do nosso famoso Cé-Setembro. Então, venham comigo e imaginem a seguinte cena. Um príncipe, um brado retumbante e um país declarado independente. Uma trama digna do Walt Disney e, por muito tempo, predominando como uma forma oficial tanto nos livros quanto em velhas aulas de história. Mas, mas contudo, todavia, entretanto, a independência do Brasil não se consolidou naquele fatídico 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga. Tampouco foi um processo homogêneo, definitivo e pacífico, muito, muito pelo contrário. Foi complexo e repleto de lutas nas diferentes regiões do nosso território. Você bem sabe que o estabelecimento da corte portuguesa no Brasil ocasionou uma série de mudanças, como a abertura dos portos às nações amigas, ou seria a nação amiga, a criação de novas instituições, uma maior autonomia e unidade para a colônia e outros itens mais. Por outro lado, também acarretou o aumento dos impostos e a interferência direta na administração da capitania, além de estabelecer uma maior repressão contra as mobilizações populares. Isso levou uma crescente insatisfação na colônia tanto por parte das elites quanto por parte do um povão mesmo. O resultado foi uma série de revoluções que eclodiram pelo país afora, conhecidas como as Guerras pela Independência, que persistiram pelo menos até meados de 1825. Bom, em 1821 e 1822, antes ainda de setembro, havia muita, muita tensão política. As províncias aqui meio que dançavam o samba maluco porque... Elas podiam escolher atender tanto os decretos das cortes de Lisboa ou aqueles emanados pelo príncipe regente. Através de jornais e de cartas oficiais ou particulares, os integrantes de diferentes províncias procuravam convencer os moradores delas ou de outras províncias a aderir a esse ou aquele projeto político. A primeira delas que antecedeu a proclamação da independência foi a chamada Revolução Pernambucana de 1817, um movimento de caráter separatista, republicano e liberal. O movimento foi o único durante todo o período colonial que atingiu a tomada do poder, levando a capitania de Pernambuco a declarar a sua separação do Brasil e a proclamar uma república. Claro que a repressão não poderia deixar de ser muito violenta, 14 revoltosos foram executados, na maioria deles por enforcamento e esquartejamento, e centenas morreram nos combates e nas prisões. Tratou-se de um movimento federalista que se desenhava um outro tipo de Estado para o Brasil, republicano com a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, tudo com a finalidade de evitar a malfadada centralização do poder. A proclamação da independência, no entanto, não acalmou os ânimos. Muito pelo contrário, vários grupos tomaram posições variadas, aumentando a tensão através do território. Se vocês acessarem o site Impressões Rebeldes, do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, UFF, lá constam 24 ocorrências entre 1820 e 1824, classificadas como revoltas, motins e levantes. E é interessante observar não apenas batalhas contra tropas portuguesas, mas também revoltas, lutas pelo poder local, motins e muitas intimidações por parte das forças militares. A Bahia foi um dos locais mais conflituosos. Na região, os tumultos aumentam em 1822 com a Carta Régia, que substituiu o brasileiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães, governador das armas da Bahia, pelo português Inácio Luiz Madeira de Melo. Após uma fracassada tentativa de acordo entre a Junta Provisória e a Câmara de Salvador, as tropas entram em choque. Salvador, então, é cercado pelo exército português e dezenas de famílias e soldados brasileiros deixam a cidade rumo às vilas do recôncavo baiano. Lá, tropas de voluntários formadas, principalmente por escravos fugidos, se reúnem para compor uma armada que organiza a resistência em solo baiano. Nos meses seguintes, várias batalhas são travadas por terra e por mar com características de guerra civil. O ponto máximo é alcançado nos meses de maio e junho de 1823, quando as tropas brasileiras cercam Salvador e expulsam os portugueses da região no dia 2 de julho. Essas lutas baianas são consideradas fundamentais para a consolidação da ideia de unidade do território brasileiro, inclusive. No Piauí, enquanto as autoridades se opunham ao novo governo, vários grupos apoiavam o projeto de Dom Pedro. A província era controlada pelo governador e militar português João José da Cunha Fidier, que tinha a missão de manter o norte da ex-colônia fiel à coroa portuguesa. No entanto, pouco mais de um mês após o Grito do Ipiranga, as cidades de Parnaíba e Oieiras declararam sua adesão ao projeto da independência. é parte para reprimir o movimento rebelde quando é surpreendido por uma coluna de piauienses, maranhenses e cearenses às margens do rio Genipapo em Campo Maior. Será ali que, no dia 13 de março de 1823, teremos um dos confrontos mais sangrentos das Guerras da Independência, a Batalha do Genipapo. Armados com espingardas, facões, machados, foi até paus e pedras, os rebeldes enfrentaram os bem-armados soldados de Fidié. Em poucas horas do embate, entre 200 e 400 brasileiros são mortos. Apesar da Grande Baixa, os rebeldes conseguem debandar levando consigo suprimentos portugueses. As tropas lusitanas são obrigadas a recuar para o Maranhão e os rebeldes conseguem dominar a província. Fidia acaba preso, é enviado ao Rio de Janeiro e, na sequência, deportado para Lisboa. Vale ressaltar aqui que algumas províncias desfrutavam de uma relação privilegiada com Portugal e, por isso, claro, resistiram mais para aderir ao projeto da independência. Esse é o caso do Maranhão e do Grão-Pará. A elite maranhense possuía uma série de vantagens quanto à exportação, à manutenção da escravidão e às relações políticas ligadas a Portugal. Daí o desejo de manter os vínculos com a ex-metrópole. No entanto, o interesse do império era manter a unidade do território. Assim, nos primeiros meses de 1823, tropas organizadas a partir do Ceará e do Piauí invadiram o Maranhão. A capital São Luís foi cercada por mar e ameaçada de destruição até se render no dia 28 de julho. Do mesmo modo, o Grão-Pará também possui uma forte ligação com os comerciantes portugueses. Havia ainda a vantagem da distância e a navegação bem mais segura e rápida, para Lisboa do que para o Rio de Janeiro, o que facilitava o comércio e as relações com Portugal. Entretanto, após a independência, a relação da província com as cortes de Lisboa ficou estremecida. A elite paraense e o recém-criado Império Brasileiro começam a pressionar a capitania para que aderisse à independência. Dom Pedro, inclusive, envia o militar inglês John Grenfell para intimidar as autoridades para a adesão. Para cumprir a sua missão, o militar envia um ofício alertando que a cidade está sitiada e será invadida se as autoridades civis, militares e eclesiásticas não aderissem à independência. O episódio não passa de um grande blefe, de um grande caô, porque, na verdade, o capitão inglês tinha apenas uma esquadra. Sem saber da mentira de Grenfell, as autoridades do Grão-Pará assinam a adesão à independência no dia 15 de agosto de 1823. Mas a adesão da capitania não foi tão simples assim. Um dos pontos de maior conflito foi o fato de que a elite poderia manter seus títulos de propriedades ao assinar um documento jurando fidelidade a Dom Pedro. Apenas três meses depois da assinatura, depois da adesão, eclodiu uma revolta das tropas paraenses em Belém lutando por direitos iguais. Um movimento, claro, foi duramente reprimido. E 256 paraenses foram confinados no porão do navio São José Diligente e morreram asfixiados, sufocados ou até mesmo fuzilados. A última província a se tornar independente foi a Cisplatina. A região sempre foi marcada por conflitos, sendo inicialmente disputada por Portugal e Espanha e depois por Buenos Aires e Brasil. Durante o processo de independência brasileira, a província Cisplatina fazia parte do território brasileiro, mas isso não apazigou a situação do Rio da Prata. Evidentemente que essa região oriental do Rio da Prata era muito cobiçada pela sua própria localização estratégica e pelo potencial econômico. Em 1825, o militar e político Juan Antonio Lavalleja liderou uma rebelião contra o Brasil para anexar a cisplatina à Província Unida do Rio da Prata, atual Argentina. Para o Império Brasileiro, a manutenção territorial era fundamental. Assim. Dom Pedro enviou tropas para a área, mas suas ações serviram apenas para agravar ainda mais os ânimos. As tropas brasileiras foram derrotadas e o Brasil perdeu a província da Cisplatina. Mais tarde, o país concordou em participar da Conferência Preliminar da Paz, que estabeleceu o cessar-fogo, e a separação da Cisplatina, que por fim obteve sua independência e tornou-se a República Oriental do Uruguai. Os diversos episódios do processo da independência do Brasil contaram com a participação de representantes de todas as raças, classes e gêneros. Ainda que com interesses e motivos variados, não é possível negar a contribuição das camadas populares, negros escravizados, libertos e até mesmo fugidos, indígenas, sertanejos e mulheres. A maioria das revoltas, motins e levantes que ocorreram através do território nacional tiveram um caráter fortemente popular, emancipacionista e democrático. O processo da independência brasileira foi longo e árduo. Segundo muitos pesquisadores, ainda é um projeto em construção. Então, da próxima vez que você ouvir falar da independência, esqueça aquela sopa quentinha e pronta. Houve muita kizuba, muita fervura e muitas diferenças nos quatro cantos do nosso Brasil, Valor.
0: Como você acabou de ouvir, existe uma história muito rica e repleta de nuances e reviravoltas que cercam o nosso processo de dependência político-administrativo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você lembra da história da minha primeira infância que compartilhei bem no início do episódio? Eu mencionei uma obra de arte muito famosa, o quadro Independência ou Morte, pintado pelo Pedro Américo em 1888. Ela está em muitos livros didáticos e é uma das primeiras imagens que vem à nossa cabeça quando pensamos no 7 de setembro. Nós estamos tão habituados com uma quantidade imensa de imagens em nosso cotidiano que muitas vezes não paramos para analisar suas formas e conteúdos. No filme Independência ou Morte, de 1972, do Carlos Coimbra, em seu momento auge, o do Grito do Ipiranga, o Tarcísio Meira tem uma linha de fala que deveria ser épica. Vou reproduzir um trechinho aqui agora.
1: Da parte da princesa Dona
2: Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores decida se vossa alteza o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil
1: e proclamar a independência. Mande um mensageiro para São Paulo que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Vamos, informa! Canalhas, parasitas, cachorros. O que aqueles é imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero! de Lisboa, nenhum laço nos animais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou oh, morte. Independência
0: Esse trecho de cena que você acabou de ouvir é uma reprodução literal do quadro de Pedro América. Vou pedir uma coisa para você nesse momento. Se você puder buscar pela imagem do quadro para acompanhar a nossa análise minuciosa, garanto que terá uma outra experiência. Vou aumentar o som e tocar um recadinho para dar tempo de você buscar a imagem. Segue com a gente.
3: E hey, aí galera, antes de darmos continuidade ao nosso bate-papo, queria fazer um convite para vocês. Esse projeto só rola graças ao financiamento coletivo para que seja possível pagar os custos do programa. Sendo assim, queria te convidar a fazer parte do nosso grupo Sendo Nosso Padrim. É simples, é só acessar o site www.padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo ou no PicPay arroba fronteiras no tempo. Lembrando que toda ajuda é bem-vinda, mesmo sendo um projeto voluntário, para que ele possa continuar crescendo e chegando da melhor forma possível até vocês, é muito importante seu apoio e sua colaboração. Dito isso, já adianto aqui o nosso muito obrigada e vamos voltar para a nossa programação.
2: Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Rodolfo, e hoje eu tô aqui para fazer uma análise minuciosa sobre um dos quadros mais lembrados do 7 de setembro, Independência ou Morte, ou ainda, O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, pintado em 1888. Com certeza você já ouviu falar que esse quadro é cheio de invenções, como o fato de Dom Pedro não estar montado a cavalo, mas tá utilizando mula, não está de uniforme e quem sabe ele teve até uma baita de uma dor de barriga. Mas você sabe por que o artista escolheu utilizar toda essa composição e os símbolos durante sua pintura? Então vamos lá. Essa é uma obra cheia de contexto, mas que também apresenta várias preciosidades artísticas que merecem ser conhecidas por todos aqueles que se interessam por história e arte. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é sobre o estilo artístico do Pedro Américo. E como isso tem tudo a ver com a narrativa criada e, principalmente, com as visões que nós mesmos temos da família real até hoje. Pedro Américo era um artista conhecido pelo seu academicismo. Esse é um dos nomes que nós podemos dar ao estilo chamado neoclássico. Esse estilo pode ser considerado como o estilo oficial da primeira grande era artística francesa. O neoclássico ele nasce como uma crítica da falta de engajamento político e moral do estilo rococó, visto pelos neoclássicos como um vazio de significado e superficial. Então, o estilo neoclássico, ele nasce de uma perspectiva de arte que não é apenas engajada, mas também moralista. Então, a arte neoclássica quer abertamente ensinar valores e servir como símbolo moral para o seu observador algo que era bem comum das artes já nos períodos anteriores, se nós pensarmos, por exemplo, a arte catequética da Idade Média ou mesmo a própria arte do Barroco. O neoclássico vai buscar elementos do idealismo grego e do humanismo romano para ensinar valores contemporâneos, bastante ligados ao pensamento racional e iluminista. Então, toda vez que nós vemos figuras neoclássicas de Napoleão Bonaparte ou mesmo do Dom Pedro, temos que pensar neles não como figuras históricas, mas como símbolos. E aí a pergunta é: símbolos de quê? Ou até melhor seria a pergunta de símbolos para quem? O Dom Pedro I é constantemente representado como a figura que anda em dois mundos. De um lado, um modernizador do Estado brasileiro e aliado aos interesses antilusitanos, e do outro, um representante das tradições europeias. Ou seja, Dom Pedro I é quase sempre Representado como uma figura auxiliatória, o que chega até a ser meio irônico se a gente for olhar para a real biografia do monarca. Né? Porém, mais uma vez, lembrem que aqui se trata de criar símbolos muito mais do que ser um representante fiel da história. Com isso em mente, chegamos então finalmente ao quadro de um chamado Independência ou Morte, né? ou ainda O Grito Ipiranga. O quadro do Pedro Américo é pintado mais de 60 anos depois da Declaração da Independência. E a pergunta que nós historiadores devemos fazer é: por que afinal voltar a esse tema e dessa forma depois de tanto tempo? Vamos lembrar que a independência aconteceu em 1822 e o quadro é de 1888. Então, 1988 é o ano de abolição da escravidão e também é um ano antes da proclamação da República. Então não é por acaso que, novamente, aparece o grande conciliador dos interesses republicanos e monarquistas com essa grande figura do Dom Pedro I, esse monarca liberal. Uh, mas ainda existem coisas que vão além. No final do século 19, o estado de São Paulo já era a grande referência econômica do Brasil devido à economia cafeeira. Uh, o crescimento de São Paulo transfere o centro econômico brasileiro do nordeste para o sudeste, porém, é, e essa é uma parte importante dos debates republicanos, é que a importância política de São Paulo ainda não estava consolidada. Nesse momento, as elites cafeicultoras paulistas precisam construir sua imagem de grande vanguarda e representação política brasileira. Então, nada mais adequado do que dizer que a nossa história política começa dentro do estado de São Paulo, mais especificamente às margens do Rio Piranga, que pertence à cidade de São Paulo. Para isso, nada melhor do que contratar o grande pintor brasileiro que é experiente em criar valores morais e símbolos em obras que têm caráter histórico. Conhecimento que o Palácio do Ipiranga contrata então Pedro Américo para pintar esse quadro. Nesse sentido, Pedro Américo faz um grande trabalho histórico, geográfico e, como já falei, simbólico também. Então, vamos fazer uma análise desse quadro. Começando aqui pelo pano de fundo do quadro, o local retratado pelo pintor é eminentemente o Riacho de Ipiranga, com várias características naturais do lugar e para dar mais veracidade ao quadro, o pintor insere vários elementos, como aquela casinha ao fundo, que é uma casa que dizem que realmente existia. Aqui é como se ele estivesse dizendo, se você conhece esse lugar, se você sabe que esse lugar é real, então nós estamos falando de uma coisa que é indubitavelmente real. Né? Então aqui ele está mexendo com os seus sentidos, então, em que ele ao mesmo tempo traz valores uh, simbólicos, ele traz também coisas que são reais. E aí, ele vai, des... vai aliar uma coisa com outra. Né? É uma coisa bem didática, pedagógica. E aí vamos falar da figura do Dom Pedro. Ele é imponente, idealizado e, e até usa uma certa maneira teatral. Ele avança pelo rio Ipiranga, né? comandando todo o seu exército, uma figura de ação, é uma figura política, um herói clássico, né? bem ao estilo dos heróis greco-romanos. Figura a ser seguida e rememorada por todos que desejam seguir o caminho de liderar a sociedade. Os símbolos do exército eles vão surgir ali para lembrar sua força, a superioridade. Embora precisamos lembrar, né, que a realidade era bem menos glamurosa e provavelmente o um monarca não estava utilizando esses uniformes. Mas ele surge ali como uma figura de rompimento. Se nós observarmos que ele não está exatamente no centro do quadro, mas ele pende a um ponto mais à esquerda, ele aparece ali dividindo alguns grupos. Ele tem um lado específico, mas ele aparece na figura de divisão. Então mostra ali como ele está ao meio, embora ele esteja realmente representando um lado. O tom épico e aventureiro também é reforçado pelo movimento da cena. Se observarmos o entorno de do Dom Pedro, podemos ver que as tropas correm em semicírculo ao entorno dele. Isso faz com que a figura fique centralizada, mas também dê esse ar de movimento, progresso na cena. Com todo esse movimento, podemos destacar mais uma vez a ideia de que tudo ocorre por e para o Dom Pedro I. Ele é a figura de integração de toda a cena, que reúne em si todos os interesses do quadro. Esse movimento ele se torna ainda mais importante se nós observarmos que as margens do quadro encontra-se a população, representada pelos caminhantes do carro de boi que estão quase estáticos ali naquela cena. Se os historiadores acreditassem em premonição, eu quase diria que era um aviso do Pedro Américo em dizer que o povo não participaria da proclamação da república. E aí a gente lembra do José Murilo de Carvalho e o olhar bestializado do povo. E aqui nós temos uma, uma ideia de que a nação nasce, a nação brasileira, ela vai nascer pelo movimento da monarquia, do imperador do Brasil. E o caipira, que é uma figura típica do imaginário paulista, vai contemplar o seu próprio nascimento enquanto nação, mas ao mesmo tempo ele assiste sem grande zelo ali da parte do artista. É uma mensagem meio ambígua, né? Porém, tem algo que é bem claro: São Paulo, seja pela geografia do quadro ou por essa figura do caipira, já estava presente. No nascimento do Brasil, desde o primeiro movimento enquanto nação. Então ali né, a ideia é, São Paulo faz parte do Brasil. O nascimento do Brasil, o nascimento da nação, ele esteve em São Paulo. Então é preciso dar o devido valor a São Paulo. Claro, de novo, vamos lembrar, quem encomendou o quadro e o momento político que a gente vive. Além disso, Pedro Américo também coloca várias referências a outros grandes artistas, mostrando sua referência simbólica. O personagem de chapéu na mão, montado no cavalo branco, ele aparece em pelo menos outras três obras do estilo neoclássico. Além disso, os soldados montando os cavalos lá no fundo também são elementos recorrentes desse tipo de pintura. Uh, certamente são algumas homenagens do pintor, mas também a gente pode imaginar que se trata de um exemplo de continuidade dos ideais que o neoclassicismo pregava. Um exemplo disso são os quadros sobre a, bata a batalha de Friedland que inspiraram muito o artista. A batalha ele vai mostrar uma das grandes vitórias da França napoleônica. Quando o artista coloca essas imagens em paralelo, a gente pode dizer que se trata aqui de uma continuidade histórica. Então nós temos o avanço, o progresso da sociedade, e às vezes o Brasil como um grande representante de todo esse movimento. Né? Então ele está dizendo que é uma grande continuidade da história, é um grande processo, um único processo que se intercala em vários lugares do mundo e do qual o Brasil faz parte. Por falar em inspiração de Pedro Américo, o pintor também ele vai se colocar na obra, já que um dos homens próximos a Dom Pedro se trata justamente do pintor. É mais do que talvez ser uma assinatura da obra, nós podemos compreender o apoio do artista a essas ideias retratadas. Então o artista ele vai, se você olhar no quadro, ele se representa como um homem de bigode, chapéu na mão, que tá montado num cavalo preto quase ao lado do Dom Pedro I. E aí? Citando uma frase do próprio Pedro Américo, a realidade ela existe para inspirar a arte e não para escravizar. Assim, podemos compreender que a realidade é um elemento muito importante na constituição das obras do Pedro Américo, mas talvez não seja o grande definidor das suas obras. Então, com essa análise, nós podemos perceber que a vontade de introjeção de valores e símbolos é, se torna muito mais importante do que a representação fidedigna da história e dos acontecimentos. Embora de alguma forma o artista esteja querendo transformar o seu ponto de vista na própria história. E esse é um ponto importante, porque essa é uma característica do neoclássico. Você tem o que ocorreu, você tem a interpretação do que ocorreu, e essa interpretação valorosa deveria se tornar a própria história. Para ele, né, pro, pro Pedro Américo, o Dom Pedro foi uma figura que se sacrificou por seus ideais e lutou em prol do Brasil, quase como um super-herói que está acima do ser humano comum e que serve constantemente como inspiração para que as pessoas deem o seu melhor na construção da nação. Então o Américo transforma a história num evento épico, de proporções quase mitológicas, que coloca São Paulo no mapa da história. E aí se formos pensar em efeitos da narrativa que o Pedro Américo criou lá em 1888 e olharmos para 2023, a gente pode dizer que o autor foi bem sucedido ou não na sua mensagem? O que você acha? Espero que você tenha gostado dessa análise e se você quer mais análise desse tipo, mais análise de fonte, deixa nos comentários que a gente já providencia para você. Valeu!
0: Como você pode perceber, muito do que tomamos como natural, como ideias, objetos e valores, tem uma história, que não é apenas longa, mas também é complexa, instigante e envolvente. Naturalizamos as coisas porque elas foram apresentadas desse jeito por uma série de fatores, entre as quais estão a política e os interesses dominantes de determinado período. Nem tudo que reluz é ouro. Mas nós historiadores estamos muito mais interessados nos veios escondidos. Vamos lá minerar lentamente atrás dessa resposta. Lembra que eu pedi para você guardar uma informação sobre a exaltação de valores e das figuras militares? Pois bem, segue conosco que agora isso vai ficar ainda mais claro.
4: Aqui quem fala é o Marcelo Beraba. Continuando aqui o nosso papo sobre independência, ela aconteceu há 200 anos atrás, mas é um processo que não terminou necessariamente, porque ela é rememorada todo momento em que acontece uma efeméride. Então, todo ano nós temos as comemorações do 7 de setembro. Sobre isso que eu vou falar com vocês um pouco aqui agora sobre as comemorações mais importantes da independência, especialmente uma que remete a um período muito interessante, importante, trágico da nossa história, que foi a ditadura militar, ditadura civil militar. Em 1972 se comemorou o sesquicentenário da independência, e naquele contexto, a comemoração de 150 anos da independência era um momento e uma comemoração propícia para fazer valer ou para exaltar todas as ideias e todo o caráter de nacionalista e ufanista que os dirigentes militares da, daquele regime gostariam de passar para a população então foi um momento é um momento muito interessante para a gente observar essa ideia que a ditadura queria passar para a população sobre o que era o Brasil, ser brasileiro. Isso não é uma invenção daquele regime, eles não começaram essa situação. Para a gente entender a importância das comemorações nas, nos estados nacionais a partir do século XIX, a gente vai ter que estudar as origens do nacionalismo. A ideia de uma união, de uma identidade de um povo a partir de elementos que englobam questões culturais, mas também com uma grande participação da história. Então quando eu digo que eles não inventaram isso, eu quero dizer que outros estados do mundo fazem suas comemorações que a gente chama de cívicas, porque elas vão trazer para o conjunto da sociedade uma ideia do que é pertencer àquela nação, vão gerar um elo entre aquelas pessoas, ainda que seja uma coisa imaginada, né, no sentido de que é uma coisa que é propagandeada e as pessoas começam a adotar aquilo como parte da sua identidade de grupo. Mas vinha acontecendo na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Todos os países têm suas comemorações cívicas. E aqui, a nossa, é a comemoração da independência. É lógico que durante a República, essas comemorações vão mudar, principalmente por contraposição à monarquia. Mas lá no momento da ditadura, em 1972... Nós vivíamos o milagre econômico, aquele momento em que o Brasil crescia muito. Estava na presidência o ditador Emílio Garrasta Azul Médici. Era um período de grande centralização do poder da ditadura. Um momento em que ainda vigia, era vigente o ato institucional número 5, que acabou com uma série de liberdades democráticas, em que o Brasil então crescia. E mais, né? a cereja do bolo, o Brasil ganha a Copa de 70. Quem não lembra de todo... Quem não lembra? Quem estava vivo com certeza lembra da... daquele sentimento que tomou conta do país, dos 70 milhões em ação, né? O Brasil ganha a Copa com aquele time maravilhoso. Enfim, essa é uma outra história. Mas com certeza a vitória na Copa do Mundo fez com que esse momento se tornasse ainda mais especial. Então o Brasil caminhava aquela ideia do, do gigante adormecido que estava acordando, né? Era algo que os ditadores gostariam de passar para a população e para que elas vissem o momento da independência como essa, esse, essa exaltação de algo muito diferente que estava acontecendo, né? E de que então todo mundo devia se unir e você deveria amar o Brasil, seguindo aquele lema do Amo ou Deixo. Então estávamos lá naquele momento comemorando 150 anos da independência e uma das situações que aconteceu foi o traslado dos restos mortais de Dom Pedro I, que estava de Lisboa, em Lisboa desde 1834 e foram transferidos para São Paulo, sendo colocados na cripta imperial do monumento à independência do Brasil. Uma das situações que foi pensada pela comissão que organizou as comemorações do Sexto Centenário foi justamente a de enaltecer a figura de Dom Pedro I. Como eu disse, quando a gente virou a república, as comemorações da independência ficaram um pouco apagadas, porque havia essa coisa da transição do regime, né? Mas aí em 1972, o Sexto Centenário, já era outro momento, era possível falar desses personagens da monarquia sem medo de que isso pudesse causar algum problema para a república. E o Dom Pedro foi escolhido, então, como essa, essa figura central, especialmente para fazer uma contraposição ao próprio papel do Médici, que naquele momento era alguém que simbolizava esse um milagre econômico, mas ainda assim era uma pessoa que também ficou marcada né, na, na visão geral como esse ditador mais duro né, daquele momento por conta das ações de repressão. Então era pensar que nesse, esse é um movimento que vinha acontecendo ali entre a cúpula militar apagar a figura do Médici e enaltecer a figura do Dom Pedro naquele momento. Ele foi eleito, a partir daquele, daquela comemoração, como grande herói, a ser homenageado durante os festejos do Sexto Centenário. Foi programado um cortejo fúnebre para o Dom Pedro, fazendo com que então as pessoas pensassem mais nessa nessa figura que devia ser lembrada deveria ser cultuada como alguém que teria promovido a liberdade do Brasil agora é interessante essa coisa do traslado né do dos restos mortais porque de certa maneira de certa maneira não isso, isso contrariava diretamente né, o desejo do próprio Pedro, quando morreu ele deixou uma carta voltada ao público brasileiro, e aí ele dizia que o corpo dele, né, os restos mortais o coração ficaria na cidade do Porto, e o resto do corpo em Lisboa, que o seu legado para o Brasil seria o seu filho Dom Pedro II o que virou Dom Pedro, o que, virou Dom Pedro o que virou Dom Pedro II, né, então isso durante as comemorações do Sexto Centenário entre 71 e 73 né, essa, essa, isso virou uma, uma questão com o governo português, que não queria liberar o, o corpo, né para não desfazer a vontade do, do defunto. Mas ele acabou sendo traslado. Né? Assim como aconteceu na comemoração do Bicentenário, que é outra história à parte. Trouxeram o coração para o Brasil. É né? interessantíssimo fazer a ponte entre a comemoração do sesquicentenário e o bicentenário que aconteceu em 2022, todos vocês que estão ouvindo se lembram muito bem do planejamento das comemorações, né, entre aspas esse planejamento e o que acabou acontecendo. Mas a, a situação do coração trouxe um debate muito parecido com o que acontecia nos anos 70. E vejam como que é essa coisa dos restos mortais do coração, a ideia, assim como outros símbolos da independência, era favorecer uma narrativa da história A narrativa que conta Que traz Dom Pedro como um herói E que a independência Seria parte De um processo feito de cima para baixo De construção Uma construção pensada Uma construção bem elaborada De um estado conciliatório né, Entre a monarquia E o liberalismo Em que o povo tinha um lugar secundário, um lugar coadjuvante e é evidente que em 1972 e em 2022 nós tínhamos governos com estilos parecidos, como eu disse isso não é uma característica específica dos governos ditatoriais ou autoritários a história, qualquer governo vai se utilizar da história para contar algo que tenha a ver com seu projeto político a sua visão de sociedade então se a historiografia hoje ela traz muito mais elementos pra gente repensar a independência de forma complexa como um movimento múltiplo que aconteceu em várias regiões que aconteceu de formas, em tempos diferentes de formas diferentes isso tudo está na historiografia a gente já fez um episódio sobre isso Você já ouviu sobre isso hoje aqui Ou vai ouvir ainda Também há a participação do governo Ou dos governos para fazer com que essas comemorações Imprimam na sociedade Uma visão sobre o passado E não foi diferente né? Em 1972 teve até Campeonato de futebol A Taça Independência para comemorar né, os 150 anos, e essa taça foi um, também outra situação muito interessante porque ficou conhecida como mini Copa contou com a presença de várias seleções nacionais que foram convidadas, e aconteceu entre junho e julho de 1972, né, 20 equipes participaram, seleções sul-americanas, europeias, da África, a final foi Brasil-Portugal, e o Brasil venceu por 1 a 0 com o gol do Jairzinho aos 44 segundos tempo. O Pelé já não participava da, dessa, da seleção nessa época. E aí você tem né, a união dessa coisa do futebol com as comemorações. Agora, é, não posso terminar aqui a minha fala sem, falar, sem comentar com vocês uma das principais produções que envolvem esses os anos de comemoração do Sesc Centenário, que foi o filme Independência ou Morte. Não foi uma iniciativa oficial, não contou com recursos públicos para sua elaboração. Mas ele acabou sendo um filme que foi apropriado pelo regime militar. O filme, inclusive, explorou uma perspectiva sobre a independência, que era exatamente a que os militares queriam. Uma que exaltasse os valores e sentimentos nacionais, colocando aí na figura de Dom Pedro, que foi interpretado pelo Tarcísio Meira, o papel de super-herói. Então... Uma pessoa muito altiva, que faz tudo E que dá a independência ao Brasil Só a título de comparação Vocês podem ver que então nos anos 70 Tem esse Dom Pedro Altivo e herói nos anos 90, a redemocratização começa uma troça, uma piada, né? Com essa coisa do país não ser muito sério. E aí você tem as séries de TV e filmes. Carlota Joaquim é um exemplo maior sobre isso, mas depois outras séries sobre o Brasil, desse momento, em que o Dom Pedro é tratado de uma maneira menos simpática, baseado em discussões historiográficas também, lógico. Todo personagem é multifacetado, mas ele é menos heróico. Aí depois você tem novelas, séries. Tem muita gente pensando nesse papel da monarquia na independência. E é algo que nós ainda quanto sociedade temos que fazer. Ok, o bicentenário foi no passado, 2022, depende de quando você está ouvindo isso, mas nós ainda estamos nesse momento de comemorações e de pensar a independência como esse momento fundador de uma nação. E qual a maneira como a gente vai olhar para essa independência é justamente o projeto de nação que nós, te, nós gostaríamos de constituir. Então, se a gente quer um país mais igualitário, mais democrático, a gente tem que se apegar a uma uma ideia, uma visão sobre a independência que é a que tem sido trazida pela historiografia, que mostra múltiplos acontecimentos em diversas regiões e a participação popular, as demandas populares, influenciando em grande medida muitos desses movimentos. Um processo que começa em 1822, e que vai caminhar pelas pelos anos seguintes, década seguinte ainda, com muitas rebeliões, muita repressão, enfim, é um momento bastante complexo que a gente pode olhar e que nós vamos passar aí os próximos anos refletindo sobre. Então fica aí o convite para vocês pensarem como foram as comemorações, prestarem sempre atenção quando ocorrer, quando vocês virem lá um, um, um desfile de 7 de setembro. Ali tá sendo contada uma história. Qual história é essa? A quem ela serve? Quais outras histórias a gente pode contar? Fico aí, deixo vocês aí com essas questões e encontro vocês nos próximos episódios. Um abraço!
0: Agora chegamos em um momento no qual o 7 de setembro diz respeito à nossa história e ao nosso tempo. Estamos comemorando, e aqui estou fazendo aspas com as mãos, 201 anos da independência do Brasil. Uberaba nos contou a história do traslado do corpo de Dom Pedro I, morto em 1834 na cidade do Porto, em Portugal, para o Brasil. Era o governo militar militar. Nos tempos atuais, vivemos uma emulação tragicômica das ideias dos governos de 1964 a 1985. Como foi que agiu a gestão passada? Ela realizou um grande esforço para trazer o coração do monarca luso-brasileiro como grande símbolo do bicentenário da independência. Teria sido uma simples coincidência? Você já sabe a resposta pelo que ouviu até aqui. Para falar mais sobre as nossas comemorações do 7 de setembro, eu vou chamar aqui a Beatriz Molina para falar sobre esses momentos a partir da perspectiva histórica. Segue firme conosco.
3: Alô, alô galera, aqui quem fala é a Bia Espero que todos estejam bem Bom, vamos lá, vamos começar <risos> E eu gostaria de fazer uma pergunta Pra gente logo de cara assim, já bater um papo bacana Qual sentimento você tem pelo 7 de setembro? Porque, de certa forma, nos últimos anos A dualidade nesse sentido tem sido muito grande Mas como chegamos até aqui E mais uma coisa me fala quem aí já desfilou com a escola no dia 7 de setembro? <risos> de fato, é normal vermos que há uma comemoração focada em um dia para marcar a rememorização de um país. No caso, aqui estamos falando do tão contraditório 7 de setembro. Mas a brincadeira sobre o pela escola é válida, pois sabemos que este é um momento muito aclamado e produzido ou reproduzido, nos colégios até os dias de hoje. Porém, na maioria das vezes, essa aclamação e exaltação da data se mostra como um viés nada popular. Mas, vamos lá, vamos entender isso de uma forma mais clara e eficiente. Ao longo dos anos, nem sempre as comemorações do dia 7 de setembro foram tão significativas assim. No período regencial, por exemplo, quando foi comemorado 10 anos da independência, foi algo bem tímido, tendo em vista o contexto que o Brasil passava. Aliás, por curiosidade, vocês sabiam que regionalmente falando, o 7 de setembro nem sempre levou essa ideia como independência? Na Bahia mesmo, se comemorava o dia 2 de julho, quando, na verdade, os portugueses foram expulsos da cidade de Salvador. Mas, voltando para o nosso foco, Alguns anos são mais marcantes que outros, esse sentimento nacional. E aqui vale lembrar que em muitos momentos esse nacionalismo vai ser apropriado é. e utilizado por políticos. Mas já já a gente entra nessa galera patriota. Diferente da comemoração dos 10 anos, a comemoração dos 50 anos foi marcada pela inclusão de debates mais próximos à realidade, como o abolicionismo onde a obra de Luiz Gama foi inserida neste processo, trazendo o fim da escravidão brasileira como um processo de urgência. Desde então, o dia da independência vem tomando força dentro dos governos políticos, a fim de se reafirmarem nessa data. Mas até que ponto o dia 7 de setembro é político ou de partidos políticos? É aqui que entra a importância de entendermos o que traz esse momento, o que, por que esse momento é tão aclamado pelas camadas mais altas da nossa sociedade e principalmente pelos militares. Pessoal, como já vimos, a independência não foi um movimento popular tão pouco revolucionário, não é mesmo? Aliás, tanto não foi que podemos observar como o sentimento nacional tem se moldado a partir dos anos, um sentimento conflituoso e ensinado de certo modo. Na comemoração de 100 anos do 7 de setembro, temos a primeira transmissão do hino nacional via rádio. E adivinhem só, o olhar que narra esse hino, mais uma vez, não condiz nadinha com o que realmente aconteceu. Pelo contrário, é uma narrativa que tem como intenção a fixação e a vangloriar este processo, de que independente não teve nada. Mas, em contrapartida, esse momento tem a visibilidade para a dualidade desse sentimento, que ganha espaço principalmente na Semana de Arte Moderna, que traz consigo o debate sobre o tenentismo e o embranquecimento, defendido pelas classes mais altas e governamentais do país. Inclusive, galera, indiretamente aqui podemos colocar uma obra do Sérgio Buarque de Holanda, que é Raízes do Brasil. Fica aí uma indicação. Bom, já na comemoração de 150 anos feita pelos militares durante a ditadura brasileira, ficou reconhecida pelo ufanismo que usou dos símbolos como a exaltação da bandeira, o protagonismo militar e de ex-monarcas. E mais uma vez adivinhe, nadinha da população em geral. Mas aí eu volto com a minha pergunta que não quer calar. Orgulho ou vergonha? <risos> É quase, aquela, é quase aquele livro, Orgulho e Preconceito. Orgulho ou vergonha? Cada dia mais o bendito 7 de setembro vem sendo disputado por políticos e por partidos. A comemoração dos 200 anos foi marcada por uma divisão tremenda de vergonha e orgulho. Vale lembrar que o ex-presidente atualmente inelegível Imbroxável, imbroxável, imbroxável Imbrochável, imbrochável. Marcou a data como o maior ato de patriotismo, mas não com um novo viés. Usou o mesmo mecanismo da ditadura militar, em exaltar os símbolos como a bandeira e a amarelinha da seleção brasileira. Abre parênteses. E foi aí que a, bandeira, a camisa azul da seleção voltou a ser a mais vendida nas lojas. <risos> Brincadeiras à parte, a utilização de mecanismos populares como esse não é um mecanismo novo que parte dos militares durante a ditadura e do ex-presidente. Mostra, na verdade, que a apropriação desses símbolos populares é uma forma de reafirmar uma identidade nacional que foi criada nas costas da população excluída e miserável. Vale lembrar que a criação da identidade nacional brasileira passou por vários períodos e ainda passa. Esse é só um recorte rápido para entendermos que, diferente de outros lugares e datas onde a independência foi um processo de mudança social, aqui no Brasil, a nossa sociedade foi ensinada a ter esse sentimento, a ter um sentimento de nacionalismo, uma vez que o uso do poder se sobressaiu às vontades e às realidades da grande maioria da população brasileira, o que torna a briga por estes símbolos algo tão notável Pois, de certa forma, é a partir disso que podemos enxergar o quão sensível ainda é a nossa democracia, quiçá a nossa independência. Bom, pessoal, espero que vocês possam compartilhar com a gente também um pouquinho do que vocês sentem sobre o 7 de setembro. E aí, vocês também ainda estão na vergonha ou no orgulho? Como é que tá? <risos> Obrigada. Espero que tenham gostado.
0: Estamos chegando ao fim do nosso episódio piloto. O Drops, por enquanto. Não temos o um nome definitivo, provavelmente faremos um concurso cultural para que você nos ajude a escolher. E é importante que você nos dê feedback. Você comente, com muita sinceridade, de forma construtiva, o que você considerou desse episódio. Foi bacana o formato? Foi legal a experiência? Você quer mais? É, nós estamos muito animados né, com a possibilidade de explorar outros formatos na mídia, no podcast. Para nós é importante o seu comentário. Você pode fazer tanto no portal Deviante quanto no fronteirasontempo.com, no Spotify, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que é só nos seguir Fronteiras no Tempo. Ou no Facebook, que é a nossa fanpage, facebook.com.br barra fronteiras no tempo, mas já adianto que o Instagram é a melhor forma de entrar em contato, ou o e-mail, que é gmail.com Mas, falando de concurso cultural, nós estamos aí com o concurso cultural A Máscara do Homem e a Face do Morcego. O link está na descrição do episódio. É só você clicar, responder um questionáriozinho super rápido, não vai gastar nenhum minuto para responder. E você vai concorrer ao livro autografado com o mesmo título, do nosso estagiário Rodolfo, do historiador Rodolfo Grande Neto. Essa, esse concurso cultural está valendo até dia 30 de setembro. Então, se você está ouvindo ainda não é 30 de setembro de 2023, clica no link, preencha o formulário que você estará concorrendo a essa obra. E como você viu, o Rodolfo é sensacional na análise de história da arte, da questão imagética. E nesse livro ele analisou a graphic novel O Cavaleiro das Trevas, escrita e desenhada pelo quadrinista britânico Frank Miller. Ele faz uma análise extremamente interessante mostrando como essa obra revolucionou a indústria dos quadrinhos e também o próprio personagem que estava comemorando o aniversário de 50 anos leitura muito rica, recomendo aí é, para você que tem interesse ir atrás do livro especialmente por meio do nosso concurso nós podemos até sortear outros livros, estamos pensando nisso, tiver bastante adesão, né, mas pra gente é importante, importante também e esse episódio tá aqui por isso também para dizer que essa iniciativa ela só vai se tornar possível se nós tivermos o seu apoio no nosso Padrim ou no PicPay. O nosso padrinho é www.padrim.com.br barra Fronteiras do Tempo e é só procurar pelo nosso perfil no PicPay e fazer uma assinatura. É importantíssimo. Nós precisamos é, manter esse projeto, pagar os editores, pagar o servidor. Então, o seu apoio é fundamental. Vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado muito. E é importante dizer que este episódio contou com a participação de Rodolfo Grande Neto, William Spengler, Beatriz Molina e meu grande amigo e companheiro de Fronteiras do Tempo, Marcelo Beraba, e eu sou o CA. A trilha sonora utilizada foi toda de Creative Commons disponibilizada na biblioteca de áudios do YouTube. O trecho foi reproduzido do filme Independência ou Morte, de Carlos Coimbra... de 1972... também utilizamos uma vinheta... do podcast Medo e Delírio... em Brasília... é sempre importante... citar as fontes... E se você quiser saber as fontes que nos baseamos... para trazer as informações... porque aqui tem informação... é só você consultar a descrição do episódio... que todas as referências utilizadas... assim como os links indicados... também estão disponíveis lá... um grande abraço...